0: Hey, so schön, dass wir heute morgen hier zusammen sind. Wir sind ja letzte Woche mit einer neuen Serie gestartet. Wir wollen gemeinsam analysieren, was uns als Kirche in den letzten Jahrzehnten stark gemacht hat. Und ich freue mich heute Morgen, dass ich euch mit reinnehmen kann in ein Thema, was vielleicht wie kaum ein anderes diese Kirche, in der du dich heute befindest oder am Livestream zuschaust, geprägt hast. Und das ist das übernatürliche Wirken von Gott. Wenn ich euch mitnehmen darf in das Jahr 19 137. Da war eine junge Frau gerade zurückgekommen nach Stuttgart aus der Bibelschule in England im Kensington Temple bei den Jeffrey Brothers und sie landet hier in Stuttgart in Bad Cannstatt in ihrer alten Heimat und es war ein Samstagmorgen, als sie sich auf den Weg macht zu einer Hochzeit. Ihr Name, Paula Gassner. Und sie läuft durch den Kursaal in Bad Cannstatt und sie läuft ein bisschen einen unüblichen Weg und trifft auf einmal auf einen Mann, der dort im Rollstuhl sitzt. Und sie fängt an, mit ihm zu reden. Sie empfindet irgendwie in ihrem Herzen, dass Gott etwas für diesen Mann dem sein Name Friedrich Walker war, etwas vorbereitet hat. Aber da sie wenig Zeit hatte, weil sie auf diese Hochzeit gehen wollte, sagt sie zu ihm, hey, lass uns doch am nächsten Tag um 15 Uhr hier an der gleichen Stelle wieder treffen. Und so geht sie auf die Hochzeit. Am nächsten Morgen steht sie früh auf. Sie nimmt sich eine Zeit im Gebet und geht dann um 15 Uhr dort in den Kursaal nach Bad Cannstatt. Und sie ist an dieser Stelle, wo sie sich mit dem Friedrich Waldker verabredet hat und stellt fest, hey, der Friedrich, der ist nicht da. Und so schaut sie rum, die Paula, und schaut, wo, wo könnte er denn sein und dann sieht sie in weiter Ferne am Ende der Brunnenstraße, einen Rollstuhlfahrer rollen und sie meint hey das könnte doch der Friedrich sein und sie eilt ihm hinterher und tatsächlich es war der Friedrich Walker und sie fängt an mit ihm in ein Gespräch zu kommen sie erklärt ihm das Evangelium die herrliche Botschaft vom Kreuz vom Tod und der Auferstehung von unserem Herrn und unserem Retter Jesus Christus und der Friedrich ist sichtlich berührt und er öffnet sein Herz und erlebt dort in der Brunnenstraße, wie Gott seine Seele rettet. Und die Paula, sie schreibt in ihrer Biografie, wie sie einfach spürt, wie der Heilige Geist am Wirken ist. Und sie empfindet, dass Gott den Friedrich heilen möchte. Und so legt sie ihre Hand auf den Friedrich und fängt an zu beten. Und die Kraft, die übernatürliche Kraft von Gott, sie manifestiert sich in dem Körper von dem Friedrich. Und auf einmal steht er aus dem Rollstuhl auf. Nach neuneinhalb Jahren dort in diesem Rollstuhl fängt er an aufzustehen. Die Menschen um sie herum, die fangen an, das zu realisieren, weil der Friedrich Walker, das war so ein richtig Bekannter, da im Cannstatt am Kursaal, weil er immer da mit den Alkoholikern rumgesessen ist. Jeder hat ihn gekannt, weil er den ganzen Tag da draußen war und die Menschen sind Fasziniert, was Gott dort in dem Leben von Friedrich Walker gerade in diesem Moment äh, geschehen lässt. Leute bleiben stehen und so läuft er die Brunnenstraße runter und am Ende der Brunnenstraße war seine, seine Wohnung. Er geht in die Wohnung rein und begegnet seiner Frau und die Frau, die fällt fast um. Sagt, Friedrich, was, du kannst ja laufen. Und er erzählt ihr, was geschehen ist. Die Paula kommt ihm hinterher und sie sagt, hey, wenn das wirklich Gott ist, der dich hier geheilt hat, dann möchte ich auch mein Leben diesem Gott geben. Und sie weiht ihr Leben Jesus und dann Beschreibt die Paula, wenn ihr das lest in ihrer Biografie, wie sie empfindet, dass der Heilige Geist weiter am Wirken ist. Und sie fängt an, für diesen friedlichen zweites Mal zu beten, weil der war nicht nur gelähmt, sondern er war auch fast taub. Und er legt, sie legt ihre Hand auf den friedlichen zweites Mal. Und auf einmal gehen die Ohren Er fängt an, richtig zu hören. Sie beschreibt dann, wie die Fenster offen waren dort in, äh, dort in dieser Wohnung und die Menschen, sie, sie, sie hören, sie realisieren, dass dort was abgeht. Leute kommen in die Wohnung hinein und es gilt als die Geburtsstunde von dieser Kirche, in der du heute bist. Die Geburtsstunde des Gospelforum damals 1937. In diesem Wohnzimmer von dem Friedrich Walker, das war die erste Erste Versammlungsstätte über einige Jahre, wo sich Paula dann ab diesem Tag fast täglich zu Gebet und kleinen Gottesdiensten getroffen hat. Und viele, viele Menschen wurden geheilt, befreit und haben Jesus als ihren persönlichen Retter und Herrn angenommen. Und für mich ist wichtig, auch heute Morgen zu sagen, so wie das damals angefangen hat in dem Gospel-Forum so geht es weiter und weiter und weiter. Weil unser Gott, er hat sich nicht verändert. Er ist derselbe. Mode kommt und geht. Die Gesellschaft ändert ihre Wahrheit, so wie der Style in der Modebranche. Aber Freunde, unser Gott, seine Wahrheit hat Bestand. Sein übernatürliches Wirken ist unerschütterlich. Wenn Gott es vor 87 Jahren hier in Stuttgart getan hat, dann kann er es auch heute tun. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte von unserer Kirche anschauen, dann haben wir Tausende über Tausende von Zeugnisse, wie Gott übernatürlich gewirkt hat. Guck mal, ich habe mal eine Übersicht versucht zusammenzustellen, wie wir allein in der Heiligen Schrift, was wir herausfinden, wie Gott übernatürlich handelt. Hunderte von Beispielen, was uns das Wort Gottes selber gibt, wie Gott übernatürlich wirkt und eingreift. Wir sehen den ganzen Bereich von Schöpfungs und Naturwunder. Dann sehen wir viele übernatürlichen Führungen und Leitungen. Auch der ganze Bereich von Versorgung und Unterstützung ist abgedeckt. Wir sehen, wie Witwen, Waisen unterstützt werden übernatürlich durch die Kraft Gottes in der gesamten Heiligen Schrift. Dann gibt es einen ganzen Bereich von Räumen, Visionen, Offenbarungen bis hin zu Engelserscheinungen. Ein ganzes Kapitel im Neuen Testament ist einer Vision gewidmet, die Johannes hat, als er richtig den Himmel offen sieht und Offenbarungen bekommt von dem, was in der zukünftigen Welt geschehen wird. Als fünftes gibt es einen ganzen Bereich von von geistlichen Gaben, die Gott Menschen gibt, wo wir einander ermutigen, aufbauen, wo wir zusammen unterwegs sein können. Eine, eine, eine ganze Fülle an, an Gaben, die Gott schenkt, damit wir gemeinsam ihn in dieser Welt repräsentieren können. Dann sehen wir als Sechstes diesen Bereich von Schutz und Bewahrung in kleinen und großen Dingen dann eine interessante Tatsache, die ich herausgefunden habe, als ich mir diese ganzen Wunder in der Bibel mal angeschaut habe, ist, dass es auch eine ganze Kategorie gibt, wo Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, durch ein übernatürliches Eingreifen von Gott schwanger geworden sind. So viele Beispiele, es ist faszinierend, das zu lesen und es Hört nicht nur irgendwo bei Menschen auf, sondern wir sehen auch übernatürliches Eingreifen bei Tieren. Daniel in der Löwengrube oder der Esel von dem Billiam, der hat zu dem gesprochen. Und das ist sehr ermutigend für dich und für mich, weil wenn Gott einen Esel gebrauchen kann, hey, dann kann er auch uns gebrauchen, stimmt's? Amen. Und dann haben wir einen ganzen Block von Heilungen. Heilungen im Alten Testament, Heilungen im Neuen Testament, in der ersten Kirche, Heilungen bei Jesus. Und auch in dem, wie Jesus Menschen geheilt hat, sehen wir eine unheimliche Bandbreite, eine unheimliche Variation. Zum einen hat er Menschen geheilt, indem er ihnen die Hände aufgelegt hat. In anderen Beispielen hat er einfach nur gesprochen. Dann sehen wir, dass Jesus... Menschen heilt, wo er sich sofort in Bewegung setzt. In anderen Fällen hat Jesus einfach abgewartet. Dann gibt es Heilungen, wo Jesus gar nicht Kenntnis davon hat, wo eine Frau einfach nur sein Gewand berührt, Kraft ausgeht und diese Frau geheilt wird. In manchen Situationen setzt sich Jesus sofort in Bewegungen oder in anderen wie bei dem Lazarus, hey, da wartet er ab. Die denken sogar, er kommt zu spät um ihn dann von den Toten aufzuerwecken. Dann gibt es sogar ganz skurrile Heilungen. Ja, in einem Fall, da spuckt Jesus auf den Boden und macht mit seinem Speichel und der Erde so, einen, so, eine, so eine Masse und streicht es auf die Augen von den Blinden und die Augen, sie gehen auf. Oder in einem anderen Fall, da schickt Jesus jemanden baden und durch das Bad wird der Mann geheilt. Also eine unheimliche Variation, wie Jesus... Menschen geheilt hat. Und wenn wir uns diese Fülle an übernatürlichen Wirkungen in der Bibel anschauen, dann ist wichtig, dass wir feststellen, dass, dass Gott sich nicht verändert hat, dass Jesus sich nicht verändert hat. Er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Freunde, wenn er Schöpfungswunder in der Vergangenheit getan hat, dann kann er Schöpfungswunder auch heute tun. Wenn er übernatürlich Führung und Leitung Menschen geschenkt hat, dass er versorgt hat, dass er geistliche Gaben geschenkt hat, ge- Schutz und Bewahrung in Menschen hineingelegt hat, seine Hand über Leute gehalten hat, dann kann er es auch heute noch tun. Er hat sich nicht verändert. Und manche, so liberalen Theologen, die würden versuchen, so das Übernatürliche von Gott wegzudiskutieren. Aber Freunde, wenn du Gottes übernatürliche Kraft in deinem Leben erfahren hast, dann spricht die Tat, die Gott tut in deinem Leben, mehr als tausend Worte. Wer ist heute Morgen hier, der dankbar ist für das übernatürliche Eingreifen, das übernatürliche Intervenieren von Gott? in deinem Leben ist. Irgendjemand hier, hey komm, gib doch mal deiner Dankbarkeit einen Ausdruck heute Morgen. Weil wir haben einen Gott, er ist in unserer Mitte Präsenz. So wie er vor 2000 Jahren geheilt hat, so heilt er auch heute. Er hat sich nicht verändert. Und vielleicht, um da ein bisschen tiefer hineinzugehen, um das zu verstehen, wie Gott übernatürlich wirkt, und handelt, ist es entscheidend, dass wir auf dem Schirm haben, dass wir immer wissen können, wer Gott ist. Dass wir immer tiefer auch in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit ihm, an Offenbarung und Erkenntnis, wer Gott ist, wachsen können. Wir können verstehen, wer Gott ist. Du kannst lernen, wer Gott ist. Aber wir können nicht immer verstehen, was Gott tut. Weil Gott ist voll von Überraschungen. Gott ist voll von mysteriösen Arten und Weisen, wie er handelt. Und vielleicht bist du hier und du bist ein guter Schwabe und du hast dein ganzes Leben durchgeplant. Jeder Tag ist von Anfang bis Ende durchstrukturiert. Ich möchte sagen heute Morgen, dass wir einen Gott haben, der voll ist von Überraschungen, der es liebt, in mysteriösen Arten und Weisen zu arbeiten. Und vielleicht ist eines der größten Geheimnisse schlechthin in der Nachfolge von Jesus Christus, ist, dass wir lernen auf die Dinge, die unvorhersehbar in unserem Leben geschehen, in der richtigen Art und Weise darauf zu reagieren. Schau mal, wir können diesen Gedanken tiefer verstehen, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält. Dass er allmächtig, allwissend ist. Hey, Gott weiß alles. Gott kennt deinen Gedanken schon, bevor ein Gedanke überhaupt in dir zu einem Gedanken wird. Deswegen ist es gut und hilfreich, immer offen und transparent mit Jesus zu sein, weil er sowieso alles weiß. Gott, er hat so eine andere Perspektive auf diese Welt. Wo du heute Morgen sitzt, das definiert, was du siehst. Und was du siehst, wird immer auch Einfluss haben auf das, was du tust. Und häufig verstehen wir Menschen nicht, was Gott tut, weil wir nicht das sehen, was Gott sieht. Und wir sehen nicht, was Gott sieht, weil wir nicht dort sitzen, wo Gott sitzt. Wir Menschen, wir können nur bis zur nächsten Ecke schauen, aber Gott, hey, er schaut um die Ecke herum. Hey, wir Menschen, wir schauen nur bis zum nächsten Berg. Aber Gott, er schaut über den Berg hinüber. Wir können nur im Hier und Jetzt, im Heute schauen. Aber Gott, er sieht schon das Morgen, das nächste Woche, das nächste Jahr. Er hat so einen ganz anderen Blick auf diese Welt. Deswegen ist oft das, was wir sehen und erleben, über dem Natürlichen. Weil Gott über dem Natürlichen steht. Er sieht den Anfang vom Ende, er hält alles in seiner Hand. Letztendlich ist es so, dass wir das Leben nur rückwärts verstehen können. Aber leben müssen wir das Leben immer vorwärts. Und das Beste, was du tun kannst, ist Jesus einzuladen, auch wenn du sein übernatürliches Wirken in deinem Leben erfahren möchtest, ist, dass er dir die Augen öffnet für das Hier und Jetzt, für sein Wirken in dieser Zeit, was er in der Lage ist, durch dich hindurch zu tun. Vielleicht mal so ein paar Punkte, warum das übernatürliche Wirken heute für uns so wichtig ist. Warum das übernatürliche Wirken von Gott so entscheidend ist in der Nachfolge von Jesus Christus. Als erstes zeigt das Wirken von Gott in unserer Mitte, dass Gott gegenwärtig und dass Gott real ist. Ich erinnere mich noch an eine der ersten Holy Spirit Night Touren, die wir gemacht haben 2016, wo wir über 50.000 junge Menschen auf dieser Tour in ganz Europa hatten. Und an dem zweiten Abend waren wir in Lausanne in der Schweiz in einer ausverkauften Halle und es war das erste Mal, als ich selber so einen Friedrich-Walker-Wunder erlebt habe. Wir predigen das Evangelium und fangen an, für, für kranke Menschen zu beten. Und es waren so viele, die Gebet empfangen wollten, dass wir denen gar nicht allen dienen können. Und so hatten wir die Leute eingeladen, einfach füreinander zu beten. Und da war vorne auf der rechten Seite ein zwölfjähriger Junge, der auf ein Mädchen zugegangen ist, die dort im Rollstuhl saß. Und er fängt an, für sie zu beten und wir fahren weiter fort mit dem Gottesdienst. Und auf einmal realisiere ich auf der rechten Seite, dass dieser Rollstuhl leer ist. Und es kommt so wie aus mir heraus. Ich schaue auf diesen Rollstuhl und sage, hey, wo ist dieses Mädchen hin? Was dort in diesem Rollstuhl saß. Und auf einmal sieht man von, von weiter hinten so eine Hand, die winkt und sagt, hey, ich bin hier, ich bin hier. Sie läuft, ich, ich bin hier, ich bin hier. Und sie so sage ich, komm, komm hier auf die Bühne. Und sie, sie läuft nach vorne. Sie kommt auf die Bühne und ich frage sie, hey, was ist passiert? Gerade warst du in dem Rollstuhl, jetzt läufst du hier entlang und dann erzählt sie ihre Geschichte. Es hat mein Herz so tief berührt, sie sagt, hey, vor einigen Jahren, ich war so fertig mit meinem Leben und ich wollte mir das Leben nehmen. Und so ist sie auf eine Brücke gegangen und hat sich entschieden, von dieser Brücke runterzuspringen. Aber ihr Plan hat nicht funktioniert. Anstelle zu sterben, ist sie querschnittsgelähmt geworden und so war sie viele, viele Jahre tief depressiv. Und hat mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun gehabt. Und an diesem Abend, Holy Spirit Night, hat ein Freund sie mitgenommen in diesen Gottesdienst. Und sie hat gespürt, dass die Gegenwart Gottes da ist. Dass er einen Plan hat für ihr Leben, dass es da Hoffnung gibt für sie, dass es da eine Zukunft gibt. Und als der Junge angefangen hat, für sie zu beten, da wurde die Kraft Gottes freigesetzt. Und sie hat gespürt, dass etwas sie aufhebt, aufstehen lässt und sie ist einfach dem nachgegangen. Und jetzt konnte sie Laufen. Und für mich ist die fantastische Geschichte, dass mein Schwager später Jugendpastor geworden ist und viele, viele Jahre dieses Wunder einen riesen Impact in dieser Jugendarbeit getan hat, weil unser Gott, er ist gegenwärtig, er ist real, er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist ein Gott, der eingreift, der Menschen begegnet, der einen Unterschied macht, der jetzt und heute hier ist mit seiner Gegenwart und Kraft. Ein zweiter Bereich, warum das übernatürliche Wirken heute so wichtig ist, es bestätigt das Wort Gottes und unseren Glauben und unsere Gebete an Gott. Vor einiger Zeit, vor vier Jahren, hat meine Familie Elsie und ich, wir waren schwanger mit unserem ersten Kind und wir haben ein neues Haus gesucht, weil wir hatten ein Angebot nach England zu gehen, um dort das Büro von meinem alten Chef zu übernehmen aber wir hatten den Eindruck, wir sollen hier in Stuttgart bleiben und so haben wir ein neues Haus in Stuttgart gesucht und wer von euch weiß, dass es schwierig ist, ein Haus zu finden, ist keine einfache Aufgabe und da haben wir was online gesehen, das hat mich irgendwie angesprochen und ich habe mich da beworben und am Dienstag hat der Makler mir einen Termin gegeben für Dienstagabend und am Montag ruft er an und sagt, Herr Wenz, der Besitzer hat den Termin abgesagt, der ist nicht da ich habe ja, das kann doch nicht sein. So, ich hatte so einen Frieden in meinem Herzen und so habe ich gebetet und irgendwie den Eindruck gehabt, hey, an dem Dienstag, ich gehe einfach trotzdem zu dem Termin hin. Bist du schon mal zu einem Termin gegangen, der abgesagt wurde? Ja? Extra hingefahren, dir Zeit genommen? Und ich habe gedacht, eigentlich ist es irgendwie Blödsinn, aber ich, ich, ich hatte so den Eindruck, ich fahre hin zu diesem Haus, ich fange einfach an zu beten und auf einmal habe ich so diesen Impuls, ja, geh doch mal hin und klingel einfach. Und so gehe ich hin, ich klingel an der Tür und wunderbar, der Besitzer macht die Türe auf. Und ich fange mich an, so ein bisschen mit den Besitzern anzufreunden und ich mache die Geschichte kurz. Ein halbes Jahr später, als der Maklervertrag ausgelaufen war, konnte ich dieses Haus kaufen für einen unschlagbaren Preis. Und vielleicht, um noch so eine Side-Note zu geben, für die, die bei der Leiter- und Pastorenkonferenz vor vier Jahren mit dabei waren, da hat Bob Hazlett eine Prophetie von der Bühne gegeben, dass Elsie und ich, dass wir ein neues Haus bekommen sollen, in exakt 18 Monaten. Das ist sehr präzise. Und das Interessante ist, dass wenn wir das zurückverfolgen, waren es genau 18 Monate, als der Übergang von dem Haus, der Eigentumsübergang von den Vorbesitzern auf Elsie und mich gegangen ist. Weil Gott erliebt es, sein Wort, unseren Glauben, unsere Gebete, auch prophetisches Reden zu bestätigen. Er liebt es, das zu tun. Diese Gesellschaft hat man manchmal das Gefühl, die wendet sich ab von Gott. Aber Gott liebt es, in unserer Mitte wirksam und präsent zu sein. Er liebt es, in unserer Mitte zu wirken. Schau mal, als Drittes ist ein Grund, warum das übernatürliche Wirken von Gott heute noch so wichtig ist, ist, weil es mobilisiert für Kirche und Gemeinschaft. Hey, diese Kirche ist entstanden, durch ein Wunder. Ohne dieses Wunder von dem Friedrich Walker hätte es das Gospelforum in der Form niemals gegeben. Wenn wir zusammenkommen, dann möchte Gott in unserer Mitte präsent sein. Wir haben Anfang des Jahres mal eine interessante Statistik gemacht. Von Februar bis Mai haben wir mal alle übernatürlichen Wirkungen, die Gott in unserer Mitte getan hat aufgezeichnet. Und wir sind auf eine Zahl von über 400 Wunder und Zeichen und Heilungen und Befreiungen gekommen, was Gott hier in unserer Mitte getan hat. Hey, Er liebt es, in unserer Mitte zu arbeiten. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er in unserer Mitte präsent. Diese Welt, sie feiert den Einzelnen. Aber wisst ihr was? Gott Feiert Gemeinschaft. Wenn wir zusammenkommen, ihn ins Zentrum stellen, hey, da ist alles möglich. Wo die Kraft des Heiligen Geistes ist, da ist alles möglich. Und vielleicht noch so ein vierter Punkt, warum das übernatürliche Wirken von Gott heute so entscheidend ist. Es gibt uns Führung, Sicherheit, Hoffnung und Richtung. Eine eines der hoffnungslosesten Dinge die ich in den letzten Jahren erlebt habe, so in einem Moment, das war für mich der 24. Februar letzten Jahres, als wir am Morgen aufgewacht sind und die russischen Panzer in die Ukraine reingefahren sind. Ich war zu dem Zeitpunkt schon über neunmal in der Ukraine gewesen und als ich die Bilder gesehen habe, ist mein Herz gebrochen. Und wir haben uns angefangen zu fragen, was können wir tun? Wir haben gebetet, Donnerstag, Freitag haben wir gedacht, komm, lasst uns, lasst uns was starten. Am Sonntag sind wir losgefahren an die an die Grenze. Am Montag war ich das erste Mal als einer der ersten aus der aus dem Westen über der Grenze, über 100 Kilometer hinter Lviv in der Ukraine, um Lagerhäuser zu finden. Damit wir Hilfsgüter dort in die Ukraine reinbringen können. Derzeit haben wir schon Dutzende an von weißen Kindern aus der Ukraine hier nach Deutschland gebracht, auch ganze Behindertenheime evakuiert. Und in dieser ersten Woche nach dem Krieg hatten wir über neun LKWs hier aus dieser Kirche dort in dieses Kriegsgebiet gebracht. Und es abgefahren und für mich so ein Zeugnis auch für das, was Gott in unserer Mitte tut. In den folgenden sechs Wochen. Von diesem Krieg haben wir über 150 Lkw-Lieferungen aus unserer Gemeinde und aus unserem Netzwerk koordiniert dort in die Ukraine hinein. Während unsere Bundesregierung noch darüber diskutiert hat, ob man jetzt Helme liefert oder nicht, ja, haben wir in den ersten sechs Wochen, lasst ihr das auf der Zunge zergehen, haben wir als kleine Kirche hier in Stuttgart mehr Hilfslieferungen in die Ukraine gebracht, als unsere Bundesregierung im Gesamten. Weil Gott will uns Führung, Sicherheit, Hoffnung und Richtung geben, ganz besonders in Zeiten, die schwierig und die herausfordernd sind. Wir brauchen auch manchmal so eine gewisse Spannung, um unser Vertrauen auf Gott zu, äh, zu, äh, zu entwickeln. Wenn du nur in Sicherheiten unterwegs bist, ist es schwierig, dein Vertrauen auf Gott zu legen. Deswegen sind auch Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, glaube ich, ist eine Schlüsselzeit für das Reich Gottes, dass er sichtbar wird wie noch niemals zuvor, weil wir uns nicht auf die Sicherheiten dieser Welt verlassen können, sondern wir müssen uns im Vertrauen auf Jesus Christus, auf das beruhen, was er uns verheißen hat, was heute auch gültig ist für dich und für mich und was er an Verheißungen und auch für die Zukunft, für dieses Land, für dein Leben, für deine Familie, für uns als Kirche vorbereitet hat. Weil das, was Gott anfängt, hey, er bringt es immer zum Ziel. Und wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen unser Leben auf ihn ausrichten, um zu erleben, dass seine übernatürliche Kraft im Hier und Jetzt, im Heute, in uns und durch uns arbeitet. Amen. Amen. Vielleicht so zum Abschluss ein paar Punkte, wie du Gottes übernatürliche Kraft in deinem Leben heute aktivieren kannst. Als erstes, fang an im Moment zu leben mit dem Blick, der auf die Ewigkeit gerichtet ist. So viele Menschen heutzutage, die leben nur in der Vergangenheit. In den schönen Zeiten, die man irgendwann mal hatte und sind gar nicht so richtig im Hier und Jetzt angekommen. Andere, die leben irgendwo in der Zukunft, in irgendwelchen Wünschen und irgendwelchen Vorstellungen. Und wenn wir Gottes Kraft erleben wollen, dann ist wichtig, dass wir unseren Blick auf das Heute richten. Weil heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo Gott in dir und durch dich hindurch wirksam sein will. Die Bibel sagt, dass wir uns um nichts sorgen sollen. Auch nicht um den Morgen oder um die nächste Woche. Sondern jeder Tag wird für sich selbst sorgen. Und wenn du dein Bewusstsein auf das richtest, dass heute der Tag ist, wo Gott mit dir arbeiten will, wo Gott dich gebrauchen will, dass seine übernatürliche Kraft wirksam wird, dann wirst du das auch ganz praktisch erleben. Der Blick für das Heute ist so wichtig, um Gottes übernatürliche Kraft zu erfahren. Ein zweiter Bereich, wenn du diese übernatürliche Kraft von Gott aktivieren möchtest, ist, dass du anfängst, deine Prioritäten richtig zu setzen. Schau mal, die Bibel sagt es so, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann werden alle Dinge uns hinzugetan werden. Das ist ein Prinzip von Gott, wenn wir zuerst nach ihm trachten, nach seinem Reich, was ihm wichtig ist, dass er sichtbar wird in unserer Gesellschaft, dass er repräsentiert wird in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, dass er sichtbar wird in einer besonderen Art und Weise dann werden uns alle anderen Dinge hinzugetan werden. Hey, wenn du diesen Hunger, diese Leidenschaft hast, nach mehr von Gott, nach mehr von seinem Reich, dann werden dir alle anderen Dinge hinzugetan werden. Deswegen als zweites, zweites setz die Prioritäten richtig. Und als drittes, fang an, dir bewusst zu machen, was für eine Autorität du hast. Mach dir bewusst, was für eine Position Du hast, dass du nicht irgendwie der letzte Bettler bist der überhaupt nichts zu geben oder zu liefern hast. Hey, mach dir bewusst, was du für eine Position hast. Jesus sagt, hey, wir sind seine Söhne und seine Töchter. Wir sind Repräsentanten an seiner Stelle in dieser Zeit. Wir sind seine Hände, seine Füße, sein Gesicht, sein Sprachrohr für ihn an seiner Stelle in dieser Welt. Hey, das verändert dein Mindset, wenn du unterwegs bist in dieser Welt. Hey, wenn du im Supermarkt bist, dann weißt du, hey, der König, der Könige, er ist mit mir. Wenn du in der Bahn sitzt und durch die City fährst, dass du weißt, hey, ich bin ein Stellvertreter von Jesus Christus in dieser Zeit. Und da, wo ich bin, da soll das Königreich Gottes sichtbar werden. Das verändert etwas, wenn wir uns den bewusst machen, was für eine Position wir haben, dass wir Autorität haben, dass wir sprechen können zur zu Krankheit, dass sie weicht, dass wir Autorität sogar über Mächte und Dämonen haben. Das verändert etwas in uns. So, wenn wir mit diesem Bewusstsein durch den Alltag gehen, wenn du in deinem Job sitzt, wenn irgendwelche Dinge komisch laufen, dass du sagst, hey, das nehme ich jetzt nicht einfach hin und du nimmst die Autorität von Gott und fängst an zu sprechen. Und Dinge fangen an, sich zu bewegen. Vielleicht als Abschluss noch so ein paar praktische Tipps, was du tun kannst, ganz praktisch, dass diese übernatürliche Kraft Gottes in deinem Leben wirksam ist. Als erstes fang jeden Tag mit einem Moment mit Gott an. Such ihn. Schade jeden Tag mit ihm, mit der Beziehung zu ihm, mit der Gemeinschaft mit ihm. Suche ihn, starte den Tag. Als zweites, nimm sein Wort, Gott, sein Wort, das Wort Gottes. Fang an es zu lesen, nimm dir Zeit im Gebet. Und starte nicht nur deinen Tag, sondern integriere solche Momente, wo du Gott begegnest. Auf der Toilette, in der Mittagspause, auf dem Weg, irgendwo. Integriere das in deinen Alltag, wo du Gemeinschaft hast mit ihm. Als drittes wird dir ein Schlüssel sein, wenn du den Heiligen Geist aktivierst. Er ist unser Helfer. Er ist unser Beistand. Er will uns inspirieren. Er ist unser Freund, unser Tröster. Er ist mit uns, ganz egal, wohin wir gehen. Dein bester Freund. Er will zu uns sprechen, uns Impulse geben. Und wenn du lernst, mit dem Heiligen Geist zu leben, eine Beziehung mit ihm aufzubauen, hey, das wird dein Alltag reformieren, weil er dich gebrauchen möchte. Vielleicht als Viertes und so wichtig ist, um diese Kraft Gottes zu erleben, so oft, hey, das suchen wir nur nach unserem Wunder. So oft suchen wir nur, Das übernatürliche Eingreifen für uns. Aber wenn du hungrig, wenn du durstig bist nach mehr von Gott in deinem Leben, dann hör auf, nur nach deinem Wunder zu suchen, sondern sei ein Wunder für andere. Fang an, das Wunder für andere zu suchen. Fang an, ein Multiplikator der Kraft Gottes zu sein. Sei wie so ein Spürhund, der auf der Suche ist, dass Wunder Gottes Menschen begegnen. Such Menschen, die krank sind. Such Menschen, die Befreiung brauchen. Such Menschen, die Versorgung brauchen. Such Menschen in Not. Und Gott will dich gebrauchen, dass du sein übernatürliches Wirken in deinem Alltag erlebst. Und wenn du anfängst, das Wunder für andere zu suchen, wirst du selber auch dein Wunder in deinem Leben erfahren. Und der letzte und vielleicht entscheidendste Punkt Es sei ein Multiplikator des größten Geschenks der Botschaft von Errettung und Erlösung. Schau dir, die junge Paula Gassner, was die Türe geöffnet hat zu der Heilung von dem Friedrich Walker, war, dass sie mutig die Botschaft des Evangeliums verkündigt hat. Das größte Wunder, was es gibt, ist die Erlösung und Errettung von Menschen ist ewiges Leben. Weil alles, was wir im Hier und Jetzt, mit dem wir konfrontiert sind, selbst der Tod, er endet hier auf dieser Erde. Aber das, was Gott uns schenken möchte, ist ewiges Leben. Und wenn wir anfangen, das zu repräsentieren, wenn wir anfangen, das zu verkündigen, dann werden Zeichen und Wunder dir folgen. Weil es hat den größten Preis, den die Menschheit jemals gesehen hat, gekostet, dass der Weg zu Gott, dem Vater, frei ist. Das größte Wunder ist Erlösung und Errettung. Und wenn wir in diese Welt schauen, da sehen wir so viel Verlorenheit, so viel Schmerz, so viel Zerstörung, so viele Dinge, die kaputt sind. Wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, um unser Verhalten zu optimieren. Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern Jesus ist auf diese Erde gekommen, um Todes wieder zurück zum Leben zu bringen. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Der Teufel ist gekommen, um zu töten und zu stehlen und zu zerstören. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und Leben in Fülle. Freunde, das ist unsere Berufung, dass dieses Leben, dass es sichtbar ist, dass dieses Leben, dass es aktiviert wird. Und irgendwie spüre ich heute Morgen, dass göttliches Leben hier in diesem Raum ist. Und vielleicht lasst uns zusammen einmal aufstehen, weil seine Kraft ist hier. Seine Fülle ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft.